0: Bem-vindos ao Páginas Tantas. Comigo as escritoras Inês, Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, meninas. Olá, Olá. E o tema de hoje, o que é um bom editor. Patrícia, começava por ti. Que 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 responsabilidade se soubesse o que
1: era, arranjava É o que eu tenho para te dizer. Agora estávamos a falar de sentido de humor antes de começarmos o programa e o que não, pronto, vamos lá então. Um um bom editor, olha, eu vou-te dizer, há um livro que é muito divertido que o João Tor descreveu, chamado Manual de Sobrevivência de um Escritor ou O Pouco que eu sei sobre aquilo que faço. E a determinada altura, ele diz para estar atento aos sinais e perceber o que é que é esta esta função do editor, porque tradicionalmente em Portugal os os editores não mexem muito nos nos livros, não é verdade? E e ele diz assim, quando ouvi pela primeira vez que um romance meu precisava de ser reescrito, o meu ego insuflado, escritor de um só livro que se considera um gênio, foi beliscado pela primeira vez e doeu. Ao longo dos anos, aprenderia grandes lições de vida e de literatura às mãos das minhas editoras. Por vezes, raramente, sinto que os meus livros foram cozidos em fornos demasiado quentes. Fruto da experiência, permiti que o barro solidificasse. A culpa foi inteiramente minha. Isto porque ele considera a primeira versão de um livro o barro. E diz, se é o teu primeiro livro e é a primeira vez que trabalhas com um editor, então está atento aos seguintes sinais. E agora, meninas, são bem. O teu editor confronta-te ou, pelo contrário, faz pouco mais do que assegurar-te que és um grande escritor e que a obra será publicada rapidamente? O teu editor conhece a tua história de fio a pavio e confessa não compreender aquilo que te parece óbvio ou parece ter uma noção vaga do que escreveste e diz-te que adora tudo? O teu editor leu o manuscrito com tanta atenção que até escreveu palavrões nas margens ou as suas anotações são escassas e geralmente positivas? O teu editor propõe sugestões e mudanças na estrutura, nas cenas, nos diálogos, na narração, nos monólogos interiores, sem medo de dizer que certa passagem é chata ou aborrecida e que outra passagem precisa de mais trabalho, ou pelo contrário, não interfere em nenhuma destas importantes questões, limitando-se a fazer o trabalho de um revisor atento. E acrescenta-se. Escusado será dizer que o editor de que tu precisas é o primeiro, o segundo, talvez seja indicado para uma fase posterior. E... Enfim, e ele cita o Stephen King dizendo que diz, escrever é humano, editar é divino. Uh, nós não temos realmente em Portugal a grande tradi- uma grande tradição de, de edição, chamada edição à americana ou à indonesa, Não concordo
2: nada com essa frase.
1: Que escrever é humano, editar é divino. Sim. Não concordas? Pronto, não. Amor, mas também não é. Olha, não é da minha autoria, é do Stephen King <risos> uh, E eu percebo que, que em alguns casos um, Em alguns casos é um editor que safa um livro Pode ser um editor que safa um livro uh, O divino eu, é sempre a obra Pronto, amor, eu, eu, eu estou por tudo. Eu, nesta altura do campeonato, estou por tudo. Portanto, ah, desculpa, é o que tu, tu quiseres. Tá claro. eu, gosto muito, não, eu gosto muito de editar, vocês sabem. É uma coisa que eu gosto mesmo muito de fazer. Sempre gostei, mesmo nos jornais. Uh, aprende-se muito a editar os outros. Aprende-se a respeitar o texto dos outros. Mas, a perceber carai, que não carai, é a carai nossa...
2: deixa cá vir uma coisa. Eu agora não sei se estou no meu programa. Eu estou com a, mesa e, com a e com a Patrícia. Uhum. São vocês que estão comigo, e a Fernanda? Claro, sim. Então, mas em que que tema estamos? Estamos no editor de aquele que lança os livros que os os autores escrevem? Ou nos editores que editam os livros?
1: Estamos nos editores que editam os livros. O que é que faz um bom editor?
2: Era Ah, o nosso tema. Quando tu falas em editar, estás a falar em editar editar a tua revista? Ou já foste editora de livros?
1: Não, não fui. já fui editora de livros, já ajudei muitos autores, ou alguns autores, vamos pôr assim. Ah, não, ah, não, é
2: isso. Isso é editar no sentido de... Ah, trabalhar o texto. Uhum. Sim. Não, eu estou a dizer editar como é, Inês?
1: Ah, não, 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 não. Ah, isso, okay. não isso é uma editora. Isso para eu mim é uma, uma editora.
2: Repente. Não, eu vou explicar a minha perplexidade. De repente achei que posso... Da maneira como tu falaste. Estavas a falar de quem editava os livros, editar de rever?
1: Não, não. Não, porque, quer dizer, vamos lá, é lá ver. Mas
2: fazer um bocado confusão com isso. Não é? Mas um editor, vocês
1: não têm um editor, que esclarecer um isso. Um revisor é um revisor. tem certo? que esclarecer
0: isso. Porque ah, o um editor uma, também uma coisa, Também tem uma coisa, esse lado. Uma coisa, oh,
1: Fernanda, e outra coisa é outra coisa. Pois pois é, é isso que que é este
0: programa, é é saber qual é o papel de facto do editor, porque eu julgo que também, dependendo das editoras, pode ter um determinado papel ou não, vocês é que têm que saber qual é o vosso editor ideal, não é? o que é que para vocês, o que é que compete um editor, para nós também sabermos, eu pelo menos que não trabalho nesse meio, saber que de facto o que é um bom editor.
1: Eu acho uhum. que um o editor é um corrimão, é alguém que te, que te ajuda num determinado percurso com, uma, com um determinado texto, portanto interessa-se pela tua obra, não quer, não quer esmigalhar nem, nem eliminar a, a tua voz, não quer que tu escrevas como ele, ele editor, não quer nada disso, quer potenciar o teu talento, quero potenciar a tua capacidade de escrita, quer potenciar a tua história, quer que uh, o livro quando... Seja distribuída ao público, esteja na sua melhor versão. Isto seria um bom editor. Não tem nada a ver com um revisor. Um revisor é alguém não, que pega eu estou no a texto. Não, não falar
2: com o editor que revê e, e compõe,
1: não é? Pronto. Não, 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 eu acho é o que o, o editor. Editing. Sim, é é... mas um coisa é o
2: publishing. São coisas diferentes.
1: Exato. Exato. do inglês.
2: Eu achava Sim. que tu estavas a falar do editing. Não, não. Eu estava okay. a falar
1: do editing, eu não estava a falar de, de publicar, no sentido de ser uma editora que põe o livro cá para fora. Estava a falar de a função... Com a função que vai para aqui.
2: <risos>
1: ok. Pronto. Então, Rita, vamos começar outra vez. Eu estava a falar de edição feita por alguém que é o teu editor, que trabalha contigo o teu texto, que é uma coisa que raramente acontece neste país, são pouquíssimos os uh, editores editores, que fazem esse trabalho de acompanhamento uh, de escrita, digamos assim, um, e isso, na verdade, é fun- eu considero fundamental. É a razão pela qual eu envio aquilo que escrevo a pessoas da minha maior confiança que acabam por fazer um editing. Não é? Ah, Pronto. ok. É. Pronto. Então... O que eu estava a ler do Manual de Sobrevivência de um escritor, do João Torto, é precisamente aquilo que eu acho que acontece neste país, que é, como ele pergunta, o teu editor faz-te observações e faz-te sugestões ou diz-te que tu és maravilhoso e que vamos publicar rapidamente? Nós precisamos é de um editor que nos diga melhor aqui, corta aqui que está aborrecido e por aí fora. Um, não é, não é evidente esse papel, não, não é habitual esse papel. É uma coisa que a Inês faz muitíssimo bem, devo dizer. Um, mas não há muita gente a fazer. É uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de ler, gosto muito de ler os manuscritos, <risos> ou os textos originais de seja quem for, um, e, e perceber, olha, podes melhorar aqui ou aqui esta parte esquece, que está, ou isto não faz sentido ou isto não é verosímil ou uma coisa que acontece muitas vezes. Mudaste o nome à personagem a meio do livro e nem neste ponto. Também acontece. Mas pronto, passo-te a palavra, Rita. Eu não fui desagradável ou fui? Não, Tatão. achas. Estamos é aqui, que tu oh, estamos
2: em casa. De fui desagradável com a Patrícia. Não, não, foi, não. não, não, não. Não, é lá, assim. não, nada. percebeste a minha confusão, não percebeste?
3: Eu percebi muito bem e, 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 e aguardo ouvir-te e depois também, também direi. Coisas não, acho que a tua confusão faz todo o sentido. Faz todo o sentido, é que, sentido. Não é que ela
2: tantas, estava a falar
3: é
0: mas, mas eu não sei se não será, se não será mesmo assim. Eu não. acho que, eu acho de, que tu estás de, no,
2: na, de, no, no de, ponto de, tenho, desta então, questão. Então, o meu benefício aqui, força, Rita King. O editor que publica os livros, a pessoa responsável numa editora para escolher os livros que vão sair, pode ou não fazer editing, que é o tal revisão crítica. Mas a mexer no texto, normalmente, ele não faz. O editor não faz editing que é esse melhoramento. Ok? Pronto. Agora, voltando à pergunta inicial, era só esta confusão que eu queria fazer. Para mim, o um editor é aquele que, primeiro, tem intuição para descobrir talentos. Uhum.
0: Uh, uh,
2: uh, e para separar o trigo do, jogo, do joio. Sabemos uhum. que há grandes editores que uh, recusaram figuras como a Proust. Uhum. Provavelmente não são tão grandes como a gente julga, se não teriam identificado ali a pérola que ele veio a revelar-se, não é? Mas, portanto, o melhor editor é aquele que sabe: o Zofarino Coelho, o editor de esquerda comunista, descobriu o Saramago e apostou nele e levou-o ao. levou-o, ou ele levou-se ao Nobel. Pronto. Isso, para mim, é a primeira condição. Ter intuição de perceber que está perante um um texto de qualidade que, mesmo que esteja tosco ainda ou grosseiro, se percebe que, mexido, há ali filões e capacidades de poder-se tornar um grande escritor. Isso, para mim, é, acima de tudo, um bom editor. A seguir... sendo o editor um um, um mendicante de estímulo carente por quase de formação profissional é preciso saber estimular e acarinhar o seu autor isto para mim é uma coisa muito importante eu acho que se um um bom editor é aquele que acreditando que tem um público cujo autor o editor de um autor que acredita que tem um público e que tem qualidade, se não gosta do trabalho, tem que pelo menos fingir bem.
0: Porque nós estamos ali numa
2: situação de vulnerabilidade total. Nós não temos interlocutores. Temos três ou quatro amigos a quem mostramos os livros e aqui aqui um exemplo bom. A Rita, a Patrícia e a Inês costumamos por proximidade, da amizade, mostrar os livros umas das outras e depois já com, com esta carreira já de uh, plural de livros, já não, tam, não temos pachorra para mudar as pessoas que levam 15 dias a ler um livro, não é? Hoje em dia. Portanto, não estamos muito sozinhos. Pronto, portanto, o bom editor também tem que ter esse carinho extraordinário para para, para, para para cuidar da vulnerabilidade do autor um autor é uma uma pessoa que que é muito influenciável porque como não tem a noção nem nem se pode otorgar a si próprio depende dos outros e do público e dos colegas e dos pares eles é que lhes vão dar a medida do que ele é nós podemos achar que somos ótimos mas só nós isso não faz de nós bons escritores tem que haver algum... hum, feedback feedback, ou aplauso da parte do exterior, não é? Portanto, para mim, as as duas grandes qualidades é a intuição para para saber separar a obra da coisa e saber estimular o seu autor.
0: Pronto. Inês, este equilíbrio que tu, como editora, Uh, uh, este equilíbrio entre O gosto pessoal dos editores A Rita estava a falar não é? uh, pode, não, Podem não gostar muito do, do, de, Dos livros que ela escreve Mas sabem que tem um público É um equilíbrio hum. difícil de, de gerir para um editor Não sei se para ti isso é bem, Ou se tu tens muito definido O que é que tu queres Para a, a, a tua chancela Sim, eu como,
3: como tenho uma editora pequena, enfim, a editora tem três anos e é uma editora enfim, ainda bastante pequena, e edito, lancei-me isto por Carolice, por amor ao, aos livros, aos autores, e, e, no, e portanto não estou... É diferente a posição de uma pessoa Que lança a sua pequena editora E que publica aquilo de que gosta Esperando e publico o melhor que sei E tentando Comunicar a um público Maior possível Com as minhas Ainda ainda pequenas possibilidades Mas claro que fiz essa editora Para publicar o que ainda não estava publicado Para descobrir Lá está e concordo absolutamente Com as duas qualidades essenciais Que a Rita estava a enunciar que devem ser as de um editor. Portanto, eu tenho esse luxo, luxo entre entre muitas aspas, não é? Eu só edito aquilo em que acredito. Claro que numa multinacional da edição, onde o o editor é um empregado, tem que publicar coisas que não gostará, mas eu acho que mesmo tem de ter aí, então, o profissionalismo de saber defender, não só defendê-las publicamente, mas de se de, de dar esse ombro que um escritor precisa ao escritor. E, por isso, quando a Patrícia estava uh, a referir a, a, o livro do, do João Tordo e uh, os dois tipos de editor que ele que ele enunciava, uhum. que precisamos daquele que nos uh, que nos abana e diz isto está mal, tens de trabalhar, e não do que nos dá aplauso, Eu diria que a mim não me interessa Nenhum desses editores E concordo com o que a Rita estava a dizer Que interessa um que saiba fazer Ambas as coisas E portanto Para fazer as duas coisas Tem que, para começar, ler o livro E muitas vezes Uh, o que acontece em Portugal é o editor tem essa intuição E há muitos editores portugueses que se estabeleceram como editores Por terem a intuição de uh, descobrir uh, esta voz ou outra Desincentivar, dizer tem um livro Porque já leram outras coisas, não ainda em livro dessa pessoa Ou porque uh, recebem o primeiro original dela e, e percebem que está ali uma voz uh, interessante Mas há muitos que fazem isso Mas depois são muito poucos os que sequer leem de facto os livros, depois passam. Por isso é que eu estava a achar até graça a a Rita dizer confusão, mas isso é revisor, isso é editor. Claro que tem que haver uma revisão tipográfica até, uma revisão para ver as gralhas, as repetições, uma coisa mais técnica. Mas o primeiro trabalho de revisão deve ser do editor. Um um editor que se preze, o trabalho dele é ler o livro, comentá-lo. Agora, esse comentário tem de saber fazer as duas coisas, que é dizer isto está, entrar, no, na, entrar dentro do escritor, não é dizer-lhe faz isto de outra maneira qualquer, como outro escritor qualquer, ou de outra mas é entrar dentro do espírito da obra e dizer aqui está pouco trabalhada, aqui há coisas até porque a pessoa que está ali atuada muitas vezes não vê o que falta não é? Porque tem tudo na cabeça não vê há coisas que não, não só que confusões de idades que depois não combinam ou de factuais como um trabalho de aprofundamento deste ou daquele, daquele aspecto ou de Desaprofundamento No sentido de não Aqui está demasiado explícito Não precisas dizer tanto Porque lá está um bom livro Implica também deixar algum trabalho Ao leitor, eu eu acho isso Falámos disso disso A semana passada em relação ao Ajudi de Carvalho, que tinha essa qualidade Um bom livro deixa sempre Acredita na imaginação Na capacidade e na compreensão do leitor E convida-o a participar no livro mas, portanto, o editor tem de saber fazer isso e saber fazer aquele escrito, com que aquele escritor se sinta único. Não é dizer-lhe, és o máximo. Aliás, esse editor que diz, tu és o máximo, raramente o encontramos. E as mulheres menos que os homens. É, é, é justo que, que se diga. É, 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 infelizmente ainda é assim. Mas não é tu, és o maior. É tu, tens uma voz singular que é só tua e que eu eu estou aqui para te ajudar a tirar o melhor dessa voz a dar o melhor que tens em ti e portanto e e esse estímulo porque é tão importante ter o trabalho concreto quase técnico o texto como ter a capacidade de estimular porque fala-se muito dos grandes egos dos escritores mas são egos também muito frágeis porque a pessoa vive Uh, metida no, na sua obra de uma maneira que uh, a obra cair-lhe aos pés é cair quem, quem nós somos, não é? é, é Sentimos-nos despedaçados, estilhaçados, uh, se a coisa não corre bem. E é muito engraçado quando se diz, os escritores têm um grande ego, mas ainda agora a, a Patrícia estava a dizer, e a Rita, e é e verdade, nós todas, entre nós, nós as três, e nós, com mais algumas uh, algum, alguns camaradas de escrita, fazemos essa troca de manuscritos uh, em que pedimos apoio de edição uns aos outros, precisamente porque não, normalmente não o temos nas editoras. E é engraçado quando se diz que os escritores têm esses egos extraordinários, quando, afinal, muitas vezes, e isso é o nosso caso, muito... Uh, muito nós, nós as três E de muitos outros escritores Nós trabalhamos amorosamente Na obra dos outros Se eles para isso nos solicitarem Tentando pôr-nos na pele deles E genuinamente tentando Ajudá-los a melhorar uh, E portanto talvez esses egos Não sejam assim tão uh, Autocentrados como se diz Não é? Dá que Fazemos isso e com gosto, e aprendemos. E eu, eu pessoalmente aprendo muito a, a, a ler, no sentido de editar uh, textos
0: de outros. Mas quando e... vocês. Sim, desculpa, Inês, continua. Diz, diz, Não, diz, mas diz. No... quando vocês falam em potenciar a obra, como falou a Rita, e tu também estimular, de que forma? De que forma é precisamente
3: perante um manuscrito dizer Aqui devias desenvolver mais esta personagem Sei lá, uma personagem secundária, mas que devia ter mais importância E que nós despachamos, ou às vezes despachamos Esta solução narrativa é demasiado óbvia, é demasiado preguiçosa ou, ou às uma vezes coisa que
1: é muito, uma coisa que é muito típica que é uh, correr-te para o fim não é? Pois. quantas vezes a Inês já me disse correr-te para o fim não podes correr pois. tanto por exemplo e tu pois que a pequeno, pessoa cansa-se que é que é cansas. quer chegar pois. ao fim ela tem razão teve... disse-me isto duas vezes e das duas vezes tinha toda a razão e pois. uma pessoa não se pode ofender com isto não, não, pelo contrário claro, tem que agradecer e dizer ok, então espera lá, então se calhar tem que ler isto de outra maneira se calhar tem que pensar nisso se alguém sente uma pessoa cujo critério tu valorizas obviamente, e que ainda por cima tem uma experiência descrita de muito maior do que a minha neste caso, te diz estás a correr para o fim a tua história funciona, mas estás a correr para o fim não corras para o fim então tem que ter a humildade de ouvir e dizer ok, deixa-me lá repensar nisto Uhum. E nesse sentido, claro, que não há cá ego mexido, porque não pode Não, que... não, aí é claro. porque a pessoa está a ajudar. Não Bom, é nesse sentido que não há cá ego,
3: é porque a pessoa está genuinamente está a ajudar. Também já me claro. aconteceu, escritor, escritores, meus amigos, pedirem-me a opinião de pedirem para eu ler e depois eu faço anotações e ficam com o um ar muito ofendido. Uh, porque só queriam que eu dissesse que obra-prima e, Bom, eu já percebi isso em dois ou três casos E agora é o que faço, recebo o, o original E uh, uh, já nem preciso de ler porque já sei que o que se pretende Ou leio um bocadinho e digo, ah, sim, muito bom, obra-prima Mas, porque tentei fazer edição Porque pensei que era esse que me pediam E não, e não era, tudo bem Mas se a pessoa, também digo essa, Isso é que eu acho um bocadinho assim, um bocadinho um bocadinho sonso, um bocadinho hipócrita e e uma perda de tempo estarem-me a pedir para ler um texto se só querem aplausos quando eu estou a tentar que o texto possa ainda ser mais aplaudido não estou a dizer quer dizer, o melhor dos textos pode sempre ser trabalhado, ou então se for uma, uma gema Um diamante, então, dir-se-á que é um diamante, mas em geral há qualquer coisa, nem que seja, lá está tal coisa de ler em voz alta e dizer, tens tens muitas rimas em ão, que é uma coisa que acontece muito no português, muita coisa com ão, as as frases todas acabarem em ão, a música, ou muitos quês, pronto. E por isso eu acho que o trabalho de revisão e de, e de edição não são assim tão diferentes. Enfim, claro, há uma revisão técnica, mas o editor, para mim o editor tem de ser sempre o primeiro leitor e o primeiro revisor do livro. Eu estava a me lembrar, há um filme, não sei se vocês viram, eu já aproveito para recomendar uh, também aos nossos ouvintes que o vejam, que define muito o que é para mim o trabalho do editor e que é baseado. Na biografia de um grande editor americano Max Perkins Que foi o editor do Scott Fitzgerald Do Hemingway E de um Thomas Wolfe Que foi um uh, que, que foi um grande escritor publicou só uh, Dois ou três livros Muito grandes Aliás, o problema é que ele, ele, ele era é torrencial
2: de das vaidades
3: Muito poeta Não, não é esse, não é um é outro esse. anterior Que morreu muito cedo Com uma coisa cerebral e que era assim, já meio louco, talvez por causa dessa coisa cerebral, mas tinha uma uma escrita torrencial de uma uma força imagética brutal, e andou, o o filme começa com a história história desse escritor precisamente, e da relação particular entre esse escritor e o o editor Max Perkins, que ele andou com o seu livro de 5 mil páginas por não sei quantas editoras, até que encontrou este que era de uma grande editora americana, E que que o leu e disse, sim, mas este livro não pode ter mais de mil páginas, porque cinco mil ninguém vai ler. E então é todo o trabalho de edição que eles fizeram, os dois, e e o editor meteu-se na na cabeça, no coração, na na escrita do outro, nem comia nem dormia para fazer aquele trabalho brutal de edição. Uh, e, e, e discutiam Porque acreditava uh,
1: genuinamente muito acreditava
3: ali. mas muito claro assim, que acreditava claro, como, como acreditou no seu Fitzgerald que também com o qual trabalhou no Hemingway depois é também há um aspecto engraçado que é depois cada um deles com ciúmes dos outros de quem é, é que ele claro gosta bom. mais mas aí já estamos mas aí estamos no Olimpo no Olimpo hum. no sentido em que De qualquer maneira, aquele editor Tratava-os todos como os gênios que eles eram Não havia depois Pequenos filmes caseiros Mas eu via aquele filme O filme é é muito interessante Chama-se Um editor de gênios, como eu disse Genius, no original E é é muito interessante porque Porque dá muito Tra- o que é esse trabalho uh, dá muito o editor como alguém que, que é uma espécie de uh, grilo falante, de anjo, de, que, de, de anjo do texto que vem ajudar o escritor uhum. e, que, e que vive com ele, está a escrever o livro com ele. Isso é muito muito raro encontrar. E depois, mesmo tendo essas intuições, por exemplo, a Rita estava, e bem, uh, claro que o Sofrino uh, é um grande editor, Sofrino Coelho, e agora uh, e foi o editor do Saramago, não foi exatamente o que eu descobri, depois o que acontece é, o Saramago foi publicado pelo Nelson Matos, antes de ser publicado pelo Sofrino, o que acontece também, e aí muitas vezes o editor ah, está, está, está constrangido pelas suas limitações financeiras, Porque os escritores também se esquecem que o editor está a investir o seu dinheiro e que não sabe quando é que vai recuperar. A edição custa dinheiro, não é? É sempre uma lotaria. É uma lotaria. Ora, o Mel Saramatos editou os primeiros livros do Saramago, que que era um total desconhecido, Salvo Erro Terra de Pecado, e o último que editou foi o Manual de Pintura e Caligrafia, penso eu. E depois o Saramago apresenta-lhe o Levantar no Chão, Levantado do chão, e o Nelson, penso que Namorais, de quem ele era, penso que ainda Namorais, não tenho a certeza em que editora foi, mas o Nelson era o dono da editora, é? e disse-lhe: Eu não tenho mais como publicar mais romances seus porque não, não consigo que, que as pessoas comprem os livros. Não tenho como. E por azar dele, esse levantado do chão, como o próprio nome foi profético, não é o próprio título do livro, foi o que o levantou do chão. E portanto, a partir desse livro, Saramago começou a ser
2: o Saramago. E, e é que aí já foi... que o Zifri o entra.
3: Pronto. Mas quem o prima... publicou primeiro, assim é como verdade, o... e a, a Ferrante de... já tinha publicado um, um livro antes da história é já, da, que foi, da, né? da, da, da Amiga que é Genial. Que é? que ninguém tinha ligado nenhuma. E havia, um, acho que até foi a Dom Quixote, que tinha publicado em Portugal, Sim. sem qualquer espécie de êxito. E o próprio Nelson Matos contava-me esta história, também eloquente, que é, ele publicou o Paciente Inglês, eu creio que já contei aqui esta história, mas é mesmo, é mesmo interessante, e, porque mostra o que isto é. Ele uh, gostou muito do livro do Michael Ondaatje o Paciente Inglês, de English Patient, Uh, e publicou o livro. Uh, e o livro não vendeu nada. E depois, antes de sair o filme, que se tornou famoso. Depois saiu o filme, que foi um sucesso extraordinário. E ainda, tavam, ainda estava o livro sob contrato, e portanto e tinha comprado barato, uh, porque não era ainda um, um filme de Hollywood quando, quando quando comprou, não é? E a seguir foi um grande sucesso. E a seguir ele foi cumprimentado e aplaudido porque tinha tido a presciência de ir buscar aquele autor extraordinário, que a seguir toda a gente foi ler. Mas o autor não deixava de ser extraordinário se o filme não tivesse sido feito. E muitos livros extraordinários não tiveram essa sorte de se transformar em bons filmes ou sequer em filmes, mas em bons filmes e de ajudar a venda do livro e, portanto, e dizia-me o Nelson com razão, a diferença entre o, muitas vezes entre um bom editor o considerado bom editor e muito intuitivo e um mau editor é esta e não depende de nós claro que o livro era muito bom como há muitos livros muito bons que passam Uh, como cão por vinha vindimada durante anos e, e séculos, e depois às vezes são recuperados, outras vezes não, não é? Olha, e, uh, é... se eu puder falar um
2: bocadinho, posso falar? Sim, sim, falaram Nelson Matos. Eu tive três editores: tive o primeiro o Manuel de Brito, uh, com quem depois tive uma questão ju- judicial longa e penosa, uh, da contexto. Depois fui para Dom Quixote, onde ainda dois estou. E passei por dois editores, o Nelson Matos, que foi fundador de um Quixote também. Aliás, o fundador foi a Senua Precisa, quem ele comprou. Uhum. Mas, mas pronto, foi dos primeiros. E agora uh, estou com outra editora que uh, su- se substituiu ao Nelson quando este saiu. Uh, aí está um caso em que um, um, a maneira como ele lutou por, por mim, eu nessa altura vendia, não era brinquedo, 180 mil livros, não é? tenho três ou quatro títulos com estes valores, e, portanto, fui a leilão, digamos assim, e várias editoras concorreram. E a luta do Nelson Matos para meter o contrato que ele me possibilitou, um, a, a forma como ele acreditava em mim, foi de um grande, uma grande importância para mim, que era uma badameca que, que, não, que apesar de ter um pai e dois avós no meio literário e vinha de, de um colégio de freiras, estava super insegura e, portanto, foi, uh, é uma, coisa, uma dívida que eu tenho para eu para sempre. Uh, mas, mas queria só dizer uh, outra coisa. Em relação aos editings, que a Inês faz, por exemplo, e que, e, e que eu admiro as duas, elas fazem isso com muito maior boa vontade e facilidade do que eu. Eu não gosto de fazer isso. Mas a Patrícia e a Inês fazem isso de uma, com uma disponibilidade para os seus amigos, não é? Porque também, se, se quiserem de outra maneira, têm que pagar, porque a gente não está cá para... Mas pronto, para os seus amigos de sangue foram extraordinários. Eu lembro perfeitamente, e acho que nunca te insisto, Inês... Que tu, quando leste Eu acho que foi este o último livro O Amante no Porto Sim Mas não posso jurar que tenha sido ideia só os filhos da mãe Que tem muito mais anos Tu me dirás Às tantas tu alertas me dizes-me assim ó, Atenção Que no fim há ali uma coisa que não se percebe Se é uma pessoa ou se é outra E eu, eu
3: acho que foi quando... no Amante do Porto sim. Foi no Amante
2: do Porto não é. foi Atenção foi. que aquilo é completamente equívoco E parece é. outra coisa e eu, com aquela coisa, é que, atenção, que o ouvinte tem que perceber que nós já não temos distância para ver os nossos próprios documentos. Pois é, isso. Ah, é Porque pessoal. revemos, eu uma vez contei, pelo menos 50 vezes cada um dos nossos livros, e nessas, em todas as 50 vezes nós temos coisas para mudar. Um livro também uhum. é como um quadro nunca está acabado e pode sempre ser melhorado não é? Sim, sim. Portanto, a, a certa altura nós não conseguimos ver, olhar para a nossa uh, história criticamente e a Inês alertou-me para aquilo e na altura disse, não, olha que eu fiz isso e ela disse, não fizeste porque eu li atentamente e eu não percebi sim. e de facto, eu lanço o livro sem ter seguido a sugestão e depois só emendei esse parágrafo que era fundamental na segunda edição, depois de várias pessoas me terem dito o mesmo. Portanto, isto é para ver a importância que tem um editing. Uh, outra coisa que eu, que eu queria dizer, era em é, é, é relação a, a, à minha editora atual, faz isso com muito muito bem e com muito gosto, uh, é, uh, e também queria ressalvar isto, que é fazer realmente o editing. Ela diz-me exatamente essas coisas que é coisa, atenção, puseste duas pessoas a almoçar duas vezes no mesmo dia, atenção que tu uh, já tinhas repetido ali esta ideia, atenção que são coisas fundamentais para nós, e ela faz isso muito bem. Mas, por exemplo, agora vou falar em relação à editora em geral, inclusivamente das cúpulas, porque isto não é só culpa da minha editora. Eu fiz 20 anos de vida literária, e muito humildemente nós temos vergonha e somos nunca nos inflacionamos a nós mesmos, estamos sempre com aquela insegurança própria do escritor, e disse com toda a humildade, eu vou fazer 20 anos de vida literária. Deixaram-me passar. Agora fiz 30 anos o ano passado, não é? De vida literária. Eu também lembrei com a minha voz humilde e nada, zero aconteceu. Portanto, é uma altura boa, não é? 20 anos e 30 anos não são 5 dias, em que podiam ter aproveitado isso para dar mais ênfase à minha obra e não fizeram. E o último caso, e calmo já, é ter assistido, não assisti, porque o meu avô morreu em 56 e eu nasci em 55, só fomos contemporâneos um ano, e eu tinha um ano quando ele morreu, mas assisti às histórias, às Petitissobares lá de casa, e soube o que é que, se o Fernando Pessoa editou, só editou um livro em vida, que foi a mensagem, como sabem, Foi porque o meu avô acreditou nele, piamente, na na, na obra, na singularidade dele e no gênio dele, e andou atrás dele repetidas vezes para ele fazer qualquer coisa. Na na, na preguiça ou na insegurança do próprio pessoa que também a tinha certamente, embora bem disfarçada, ele não queria fazer, até que o meu avô disse mas peguem várias coisas faça uma colagem, porque tudo o que você escreve é bom. E é aí que aparece a mensagem, e é aí que ele propõe um concurso que faz praticamente, é verdade, foi uma pequena corrupção, mas uma corrupção, digamos, com um motivo maior, que foi arranjar um concurso praticamente para a pessoa ganhar, que, por, por acaso, não ganhou, ganhou outra pessoa de que ninguém já fala hoje em dia, ele ficou em segundo lugar porque não tinha as páginas regulamentares. E, e, portanto, só o ano passado, há dois anos, é que descobri a ata da reunião de atribuição dos prémios do SENI um, de literatura e é que percebi isso. Mas vi de facto o que é que é uma pessoa atrás da outra, não é? Gratuitamente atrás, muito mais novo, um badameco, que ele foi editor do Orfeu aos 18 anos por uma questão legal, precisavam de alguém. Porque a, 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 a maioridade nessa altura era aos 21 anos, e portanto o meu avô precisava de uh, puseram um menor para, para ele não poder ser responsabilizado, que já estavam preparados para, para, para os tiros e para as reações uh, que os órficos iam ter, não é? De uh, total partir, partir tudo, não é? Uh, mas pronto, era amigo dele, encontravam-se, liam os textos um do outro. E ele fez aquilo absolutamente apaixonado pela obra do Pessoa e com uma confiança absoluta. E, portanto, aí temos um gênio que foi descoberto porque um amigo novíssimo da juventude insistiu até o chatear, verdadeiramente, para que ele conseguisse preparar um livro para propor um concurso e para, e para, para ter a sua primeira obra e única publicada.
0: Pronto, já já não temos te assim uh, muito desculpa, tempo Desculpa, mas... desculpa, eu longuei. Não, não, não faz mal uh, uh, Patrícia, portanto o editor tem que ser visionário Não é? E, e, e o ideal O ideal mesmo, depois do de que a Rita disse O ideal mesmo é que ele acompanhe O seu autor mesmo ah. quando, a, quando o livro já está cá fora Não é? Uh, uh, há toda uma, sequer manter o autor É isso que, que estou a dizer Por exemplo, estes 30 anos, estes 20 anos que passaram uh, Se tivéssemos um editor ideal uh, seria seria um seria sido, outros, Teria sido de é outra homem. forma uh, claro. Portanto, há sempre um, um trabalho em construção
1: Era um processo é? um incrível para promover a obra Que não é uma obra com dois dias da Rita uh, como, um, enfim, a Maria Tereza fez 50 anos de obra literária, depois, entretanto, fez 60, também não se fez grande coisa, em can, can. a Maria Tereza Orde. Uh-huh. Um, não se fez, por e simplesmente, não há esta, esta, este hábito, esta, esta ideia de que podemos promover que 30 anos, 20 anos, 10 anos, 25 anos, 50 anos... Tudo isso é um pretexto, uh, e às vezes basta recordar ao mercado e crias novos, basta recordar ao mercado que esta personagem existe, este autor existe, não é? Esta personagem, este autor existe, e se calhar descobres também e promoves o autor para novos leitores, e isso é importantíssimo. E esse uhum. é também o trabalho da editora, claro, uhum. obviamente.
0: Um minuto para cada uma, uma sugestão literária. Uh, uh. Patrícia ou Rita?
2: Olha, eu digo rapidamente Eu tenho, olha, para já saiu o livro O livro do desassossego em búlgaro Porque eu tenho uma Uma cópia completamente elegível Como calculo em cirílico eu não percebo nada Mas que foi escolhido uh, Na Bulgária Para uh, Por ser um, um Pessoa anotado Com as notas do meu pai Isto é uma coisa importante e que eu tinha que dizer li também com um grande gosto devo dizer o livro do Eduardo Pita Devastação, que são cinco contos quatro deles sobre mulheres e que são extraordinariamente bem escritos e portanto a minha admiração por este livro que é realmente espetacular e que se lê é pequeno em tamanho mas grande em alcance um, queria também só, isto é tudo dentro do minuto um, assinalar lá está, um, o primeiro livro que saiu agora, edição comemorativa do 20º aniversário do, do primeiro livro do Joel Neto o terceiro servo um, e depois tenho também aqui uh, recebi, já falámos nele mas que mas já agora falo também porque só recebi há pouco tempo o Diário da Peste uh, do Gonçalo M Tavares Portanto, textos que têm a ver com esta, provavelmente, com esta nossa pandemia, ainda não li, e o último da Ana Teresa Pereira, Como Se o Mundo Existisse, uma autora portuguesa, do Funchal, e que merece a nossa atenção.
0: Inês,
3: eu sugeriria a, a leitura de um livro que saiu agora da Ana Arente. Uh, homens em tempos sombrios é, são ensaios biográficos sobre homens e mulheres uh, da história uh, muito diferentes uns uh, dos outros uh, e muito de, uh, enfim, mas homens e mulheres marcantes no pensamento contemporâneo. Uh, começa, o livro começa aliás com um ensaio genérico sobre a humanidade em tempos sombrios. E depois tem uh, ensaios biográficos sobre Rosa Luxemburgo, uh, sobre o Papa João XXIII, sobre uh, Hermann Brock, Brest, Karen Blixen, Walter Benjamin, uh, Randall e, uh, e Cardi Aspers, que foi uma grande influência, o uh, Cardi Aspers, filósofo que. Uh, foi uma grande influência, um grande, um grande amigo da Ana Arendt. São, uh, estes ensaios biográficos são, têm o valor de nos dar a conhecer melhor estas figuras, mas são reflexões sobre uh, a política e a, nosso, o nosso, a nossa forma de estar no mundo, na sociedade, uh, as ideias uh, que nos transformam. E, portanto, escritos com a grande clareza e a grande clarividência da Ana Arendt. 290 páginas, edição Relógio d'Água, tradução da Ana Luísa Faria, que eu muito recomendo. E recomendaria também um romance que estou agora a ler, de uma autora, que é o primeiro romance que eu leio dela, não sei se outras coisas já tinham aqui sido publicadas, Marilyn Robinson, vencedora do Prémio Pulitzer. O romance chama-se Gilette, E Gillette é uma povoação do Iowa, nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos e, portanto, o romance é um um retrato dessa América profunda dominada por uma espécie de religiosidade religiosidade, densa e por uma ignorância de tudo o que acontece Nós falamos muitas vezes dos Estados Unidos E bem, boy, há muitos bons romancistas que nos falam do lado, uh, do lado uh, urbano dos Estados Unidos Mas este é um retrato uh, do, do interior Que é completamente é outro país uh, o interior dos Aliás, o interior dos países é sempre outro país o litoral, é ser, o litoral é um país Universalmente o litoral é um país e o interior é outro Com uma escrita muito muito forte, muito torrencial, não não é barroca, raramente os os americanos são barrocos, mas mas não é nada minimalista e é muito muito uma escrita por dentro da vida destas pessoas, deste deste interior.
0: Patrícia.
1: Então eu volto a sugerir o um manual de sobrevivência de um escritor, ou pouco que sei sobre aquilo que faço, é uma edição da Companhia das Letras, é escrito pelo João Tordo, tem variedíssimos capítulos uh, sobre o que é, que é ser escritor, uh, o enredo, a técnica, a edição, a ansiedade, o fracasso, o dinheiro, as traduções, a inveja, uh, o álcool, a família, a fé... <risos> Uh, o tédio, enfim, tem uh, é um, são textos muito pragmáticos por um lado e que contam histórias pessoais do João Tordo e outras, que que ele foi recolhendo de outros escritores, mas ao mesmo tempo é escrito de uma forma muito bem-humorada, um, dirigindo-se, tratando o leitor por tudo, dizendo, então tu queres ser um escritor, não é? Então eu vou-te dizer o que é que tem sido a minha experiência. E este livro vem para as mãos por mero acaso, eu peguei nele anteontem à noite e li-o numa rajada. E aconselho, porque é divertido e é ao mesmo tempo uma ida aos bastidores da vida de um escritor.
0: Pronto, e com estas sugestões fechamos o programa de hoje. Já sabe que estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook, contactáveis também no e-mail, a páginas tantas, arroba rtp.pt. Boa noite.